0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen an euch. Ich darf euch heute ein paar Worte mitgeben aus dem Neuen Testament. Ich möchte mich noch kurz vorstellen, bevor ich beginne. Ich bin Daniel, gehe schon seit einigen Jahren hier in die Gemeinde und bin in der Steuerklasse 3. Und somit glücklich verheiratet. er habe zwei wunderbare Kinder und eine tolle Frau. Und genau, wir genießen die Zeit und das Leben miteinander. In der Predigtreihe Gemeindegrundlagen, in der es eben heute auch geht, möchte ich vor allem dich mit mit du ansprechen und auch das wir. Wir als Gemeinde, dass, dass wir das einfach im Vorhinein kennen und wissen. Katja Epstein, Eurovision Song Contest 1970. Ich weiß nicht, ob es bei dem einen oder anderen äh, klingelt an der Stelle. Ich möchte äh, ein paar Zeilen aus einem Lied zitieren von ihr. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Vielen von euch ist der Liedausschnitt vielleicht bekannt vom Hören. Und ich finde es interessant, wenn man sich vor allem den ersten Teil, die ersten drei Zeilen anschaut, dass es hier um Wunder geht ja, nicht um Wunder geht, die in der Vergangenheit passiert sind, sondern vielmehr um Wunder, die heute oder morgen äh, eintreten können und auch existieren können. Und weiter heißt es in den, äh, im letzten Teil, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Eine, wie ich finde, ja, steile Vorlage für uns, aber auch für uns als, als Gemeinde. So ein bisschen nach dem Motto, du musst die Klotzen schon aufmachen, um Wunder als solche zu erkennen. Wir haben eben auch im Lobpreis viele Lieder gesungen zu Wundern und auch das Blinde wieder sehen können. Und das wird auch das Thema für heute sein in der Predigtreihe Gemeindegrundlagen, die Heilung eines Blindgeborenen aus dem Neuen Testament, Johannes 9,1 bis 7. Und es ist interessant, wenn wir ja auch im Johannesevangelium umherspringen, dass es oft um chronisch kranke Menschen geht, die dort geheilt werden. Und es scheint, darauf möchte ich heute mit euch eingehen, dass Jesus aussichtslose Krankheitsfälle heilen kann, dass er da ja, Wunder tut auf der Erde. Und das ist so auch die Frage, was steckt wirklich dahinter für heute? Was steckt hinter einem Wunder? Hört es bei einem Wunder auf? Und was ist meine Rolle dabei? Was spiele ich dafür eine Rolle? Ich möchte kurz vorlesen aus Johannes 9, 1 bis 7 nach der Schlachterübersetzung. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt als er dies gesagt hatte, spier auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Shiloach, übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Es wurde damals mit Vorliebe darüber diskutiert, wie der Zusammenhang zwischen körperlichen Gebrechen und Sünde ist. Und so machen das auch die Jünger, vor allem in den ersten beiden Versen, dass sie beim Blindgeborenen versuchen, auf eigenes Fehlverhalten zu schließen oder die sündigen Eltern. Ich würde sagen, dass solche Reaktionen auch problematisch sein können, angeborenen Krankheiten als Strafe für Sünde zu sehen. Aber ich würde sagen, dass wir in der Situation einfach mal davon ausgehen, dass die Jünger es nicht besser wussten, dass der Blindgeborene wirklich von Geburt an blind ist. Und wenn wir weiter gucken. So kam es bei mir bei den Vorbereitungen raus, ist es bei den Jüngern so, dass ich die, sie die Frage stellen, warum? Warum ist der Mann blind? Und für mich die Frage, warum ist was, das sich ausschließlich mit der Vergangenheit beschäftigt? Es bringt überhaupt gar keinen Mehrwert, sich die Frage zu stellen, ähm, für das heute oder morgen, wie wir es auch im Liedtext gehört haben. Und ja, sehen wir das nicht manchmal auch so aus den Augen der Jünger, vor allem in schwierigen Situationen. Wir betreiben äh, förmlich Ursachenforschung, warum ist es so, warum geht es mir so schlecht, ähm, warum ist die Welt so, wie sie ist. Und dann hängen wir natürlich der Illusion nach, dass wenn wir diese Frage für uns, dieses Warum beantwortet haben, dass wir damit dann auch zurecht werden. In den Versen 3 bis 5, ich möchte weiterlesen nochmal, Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbart werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ich kann mir vorstellen, dass die Beteiligten in der Situation und ich denke nicht, dass nur Jesus und der Blinde dort vor Ort waren, sondern es waren ein Bettler, wie wir es auch in einem der Lieder eben hatten, da gesessen hat und viele Nachbarn das mitbekommen haben. Und ich denke, in der Situation, dass Gott Leiden zur Verherrlichung gebrauchen ähm, kann, ist schon, ist schon beeindruckend. Und Jesus geht gar nicht auf die Mutmaßungen der Jünger ein. Jesus fragt sich nicht, warum, sondern er hat einen ganz anderen Blick auf diese Begebenheit. Er fragt sich, ja, wozu? Er möchte uns das mitgeben. Wozu ist die Frage, die eine Perspektive für die Zukunft eröffnet? Es ist klar, dass wir dazu den Blick ändern müssen und die Perspektive. Jesus beantwortet also das Wozu, indem er klarstellt, dass er hier ist auf der Erde, um den Willen seines Vaters gerecht zu werden und, und Wunder auf der Erde zu tun, bevor die irdische Mission zu Ende geht. Als er dies gesagt hatte, in Vers 6 geht's noch mal weiter, spie auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Shiloach, übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend, sehend wieder. Ich habe noch einen kleinen Vers äh, mitgebracht ähm, aus äh, Vers 32, selbes Kapitel. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Ich denke, nicht, nicht nur wie damals, sondern auch heute. Ähm, ist Speichel so ein bisschen was Heilskräftiges. Also vor allem damals in der Augenheilskunde äh, wurde viel mit Speichel gearbeitet. Und auch im Markus-Evangelium bei der Heilung eines Taubstummen ähm, nutzt einfach Jesus seine körperlichen Mittel, die er hat, um Wunder zu tun. Und sind wir ehrlich, ich weiß nicht, ich denke, viele von euch haben auch schon mal in eine Brennnessel gelangt. Ähm, wenn man da ein bisschen Spucke auf die Stelle macht, die juckt, dann wirkt das. Und Jesus tut in dem Moment Wunder an den Mitmenschen. Das Wunder soll uns an der Stelle erkennen lassen, wer das Licht der Welt ist. Und das nicht nur im körperlichen, in dem physikalischen Sehen, was wir an den Blindgeborenen gesehen haben, sondern auch im geistlichen Sinne. Und Schritt für Schritt ist es so, dass der Blindgeborene nicht direkt sehend wird, sondern er muss erst ja, Schritte des Glaubens gehen an diesen Teich, um, um wirklich zu sehen. Und ich finde, ersten, im ersten Moment ist es so eine Art Glaubenstest schafft es der Blinde, mit Selbstverantwortung umzugehen, die Jesus ihm gegeben hat, loszugehen in Richtung diesem Teich, was sicherlich nicht in der Situation auch leicht war, weil er einfach nichts gesehen hat, sondern er ist ja trotzdem mit dieser Autorität umgegangen. Er hat nur die Worte von Jesus gehört und ist losmarschiert und hat sich dieser Herausforderung gestellt. Wir müssen äh, zugegebenermaßen noch ein bisschen weitergehen, äh, die Geschichte. Es wird jetzt zeitlich heute äh, aber nicht reinpassen. Nichtsdestotrotz ähm, ein paar Worte dazu. Denn wenn die Geschichte fertig ist und wir die Kapitel weiterlesen, hat Jesus eine Runde mit den Schriftgelehrten. Und wir wissen, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten durch ihre Haltung und ja, Jesus gegenüber ablehnen. Und es ist zu lesen, wie Jesus die, das eigentliche Problem der Pharisäer zusammenfasst. Er fasst es so zusammen in Richtung, wenn ihr wüsstet, dass ihr blind seid und Hilfe benötigt, helfe ich euch und gebe euch Licht in euer Leben. Ihr wäret ohne Schuld. Und wir wissen, die Pharisäer konnten zwar physikalisch sehen und hielten sich auch für geistlich sehend, waren aber in Wirklichkeit komplett geistlich blind. Und so ist dann auch der Höhepunkt der Geschichte von dem äh, ja, ehemals blinden Mann, dass er auf die Knie fällt äh, und sagt, ich glaube, Herr. Das durfte der blindgeborene an Leib und Seele erfahren und ja, durch diese Wiederherstellung von seinem Augenlicht ähm, ja, diese geistige Erleuchtung bekommen. Mit den Augen des Glaubens sehen, das erkennt der blinde Mann, der in voller Dankbarkeit und Demut vor Jesus niederkniet äh, und ihn anbetet. Mit welcher Perspektive kannst du dich identifizieren? Ich sehe hier eine Möglichkeit, ein, ein, einige Möglichkeiten ähm, und ich möchte mit den Jüngern beginnen, die sich fragen, warum. Bist du mehr derjenige, der fragt, warum, der in der Vergangenheit nach Antworten sucht, der ja womöglich auch Schuldige sucht, warum es einem so geht, wie es einem geht? Betreibst du Fingerpointing? Beachtet, wenn ihr mit einem Zeigefinger auf einen zeigt, dann gucken immer drei Finger auf euch zurück. Und die Jünger haben in der Situation auch nicht den, den Menschen im Blick. Als zweites bist du uneinsichtig und unehrlich zu dir selbst und bist wie die Pharisäer, von denen wir gehört haben, die ja, von sich behaupten, geistig sehen zu können, aber in Wahrheit komplett äh, triebsblind sind. Wo ist dein blinder Fleck? Als dritte Möglichkeit eher die Nachbarn, die das alles live miterlebt haben, die gesehen haben, wie Jesus äh, den Menschen anspricht, äh, ihn sehend werden lässt und die Nachbarn sich trotzdem fragen, Ist's er, Ist's der Bettelnde Mann, der hier Tag für Tag sitzt? und nichtsdestotrotz die mit Scheuklappen in ihrem Alltag weiter umherrennen. Als vierten Punkt, wie wäre es, wenn wir uns mit dem Blindgeborenen identifizieren? Ich habe uns noch eine kleine Geschichte mitgebracht, die möchte ich vorlesen. Als die Lichter im Konzerthaus gedämpft wurden und das Konzert bald beginnen würde, kehrte die Mutter an ihren Platz zurück und entdeckte, dass ihr Kind verschwunden war. Plötzlich ging der Vorhang auf und Spottlichter erfassten den beeindruckenden Stainway-Flügel auf der Bühne. Zu ihrem Entsetzen sah die Mutter ihren kleinen Sohn an der Tastatur sitzen, während er unschuldig mit einem Fingerchen fertig fertigbrachte, die Melodie von Hanschen Klein zu spielen. In diesem Moment kam der bekannte Pianist auf die Bühne, ging schnell zu dem Flügel und flüsterte dem Jungen ins Ohr, nicht aufhören, spiele weiter. Dann sich vorbeugend streckte Paderewski seine linke Hand aus und begann eine Basspartie hineinzuspielen. Bald beugte sich sein rechter Arm um das Kind herum und die andere Seite und er fügte ein fließendes Obligato hinzu. Zusammen machte der Meister und der junge Anfänger aus dem, was eine beängstigende Situation hätte sein können, eine wunderbare Erfahrung. Das Publikum war so fasziniert, dass es sich später gar nicht mehr daran erinnern konnte, was der große Meister sonst noch spielte. Eben nur dieses bekannte Hänselein. Jesus tut Wunder, heute oder morgen. Ich habe die Geschichte gewählt, weil es aus meiner Sicht zwei Dinge im, Wesentlich, im Wesentlichen als Parallele hat zu dem Blindgeborenen, von dem wir auch gehört haben. Und es ist erstens, dass der kleine Junge in völliger Dunkelheit in diesem Konzertsaal umher tappt. Er hat zwar den Fokus, dass er in Richtung diesem Klavier gehen möchte, aber trotz dieser Finsternis ja, macht er sich auf. Und als die Spottlichter angehen, erkennt er es auch gar nicht, wirklich diese Lage und auch den Ausgang dieser Lage. Er ist sich dem nicht bewusst, was passiert. Und der zweite Punkt, dass der Pianist diesen kleinen hilflosen Jungen dort sitzen sieht, der sieht, dass der Junge Hilfe braucht und ohne ihn nicht weiterkommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich bei dem Kind ähm, ja ansteigende Verzweiflung breit gemacht hat. Aber durch die Arme von den Pianisten, die sich um ihn äh, gelegt haben und die ihn unterstützt und ermutigt haben, äh, ja, kam ein gemeinsames Gelingen raus. Und der erste Samen für ein Meisterstück äh, wurde gesät. Ja, Jesus will uns durch Wunder gläubig sehen lassen. Ist es mit Gott und uns vielleicht ähnlich? Es bleibt aber nicht allein bei dem Wunder, dass wir ja, physikalisch sehen, dass wir nicht dabei stehen bleiben, uns nur darauf zu fokussieren, dass ein Blinder geheilt wurde, ähm, sondern dass ab hier auch Beziehungen mit Jesus entstehen kann. Zu versuchen, in der Finsternis geistlich zu sehen, wird uns scheitern lassen. Und ich denke, dass wir oft auch in unserer Blindheit gefangen sind und gar nicht das Wesentliche erkennen. Jesus will uns durch Wunder, die er auf der Erde tut und auch damals erklären, wozu er auf der Welt ist. Es geht ihm darum, seine Vollmacht und Autorität zu zeigen, weiterzugeben, den Auftrag von seinem Vater umzusetzen und auch Licht in unser Herz zu bringen, das wir auch weitergeben dürfen. Und wenn wir das annehmen, die ja, die, das Licht, das das Jesus uns gibt, wie es auch in den Versen heißt, dann können wir beginnen, gläubig zu sehen und auch zu wachsen. Ich habe uns ein kleines Experiment mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das von, ja doch, das müsste funktionieren. Ähm, ich kann es nicht gewährleisten. Bei mir hat es bisher immer funktioniert. Aber ich bitte euch, lasst euch einfach mal drauf ein. Ihr seht ähm, vier kleine schwarze Punkte. Ähm, so wie das Kind mit einem absoluten Fokus in Richtung Flügel gelaufen ist, ähm, behaltet einfach mal kurz den Fokus und guckt 30 Sekunden auf diese vier kleinen schwarzen Punkte in der Mitte. Und jetzt schließt mal bitte die Augen. Erkennt ihr es? ist jetzt einfach ein Test. Ich hoffe, dass der eine oder andere womöglich was gesehen hat. Als ich das das erste Mal gemacht habe, musste ich sagen, hatte ich richtig Herzklopfen und ich fand es richtig krass. Gläubiges Sehen kann uns als Gemeinde nur gelingen, wenn wir den gleichen Fokus haben, wenn wir dasselbe sehen. Und klar ist, dass wir Licht brauchen. Unser menschliches Auge braucht Licht, damit wir überhaupt sehen können. So wie bei dem Jungen fordert, Jesus und Gott uns auf, loszugehen, den absoluten Fokus zu behalten und zu erkennen, dass er das Licht der Welt ist. Er will uns aktivieren, geistlich zu sehen. Und das wünsche ich uns, dass wir in all unserem Handeln Jesu in Herrlichkeit erkennen, seine Herrlichkeit annehmen dürfen, weitergeben dürfen und mit allen Wundern, die wir geschenkt bekommen, dankbar sein dürfen. Ich möchte die Worte noch kurz zusammenfassen. Wir haben von der Heilung des Blindgeborenen erfahren, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt auf diese Wundertat. Dass wir als Ziel haben sollten, von dem Warum zu dem Wozu zu gelangen. Dass Jesus heute noch Wunder tut und wir das erkennen dürfen. Es ist notwendigerweise schwierig zu sehen, wo wir nicht sehen. Und ich denke, dass wir das mit Jesus' Hilfe schaffen können, wirklich unsere Perspektive zu ändern, diese Chance zu ergreifen. Wir dürfen erleben, ähm, ja, wie, wie Wunder geschehen, wir dürfen sie akzeptieren und annehmen und die Werke vom, vom Vater annehmen. Dies kann durch Gläubige Sehen, ähm, wie wir es gehört haben, gelingen, indem du dich daran erinnerst, wie Jesus Tag für Tag die Hände um dich legt und du gewiss sein darfst, dass du geborgen bist. Ich wünsche dir, dass du heute oder morgen Wunder auf deine Art und Weise erlebst und deinen Gott dafür erst.